0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 h a s 这十几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。我理除了人以外，不可避免的也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你别以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还要让人恐惧哦。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。昨天发现哦。我们要迈入第五十集了耶！照以前维基百科的惯例啊，每五十集啊就要换新的封面及背景音乐。维基百科下个礼拜就是一百集哦。看来啊，早突击音乐啊又是个新的挑战，因为我真的很龟毛啊。不过没关系，我保证第五十一集的说鬼讲鬼的封面及配乐会更有意思哦。上周我们讲到那个古县城，对不对？我们结束阿铁的案例之后呢，我们就是。花了几天啊，处理阿铁搞出来的事情之后，客户啊总算是到了。阿铁当然没少被客户给修理哦，但还好，算是没有得罪当地的居民啊。上集有说过，客户来这里，他才开始动用他的政商关系，所以某个程度来说，客户来之后，我的工作就变得轻松了哦。但自从那一次之后啊，我就觉得在这个古县城里面有一种。算是自在的感觉，这种感觉好像是我某个程度被一群长辈认可或是关照的感受，那是一种很奇妙，然后有点舒适的过程。我到现在其实还很难用文字做清楚的说明哦，而且这个感觉到现在仍然在哦，我现在也仍然跟县城里面的一些长辈朋友们还有联络，感觉那里就像是我的第二个家一样。不知道大家有没有过这种感觉？明明没有来过这个地方，但却有一种似有若无的熟悉感。我查过资料，有人说这是我前世的故乡，也有人说这是我前世啊所生活或到过的地方。但不论是哪一种，我都会觉得这是上天的注定与缘分哦。客户到了之后，其实我就有很多时间到处乱逛。那所以我是体制外的人，所以我不用跟阿铁啊跟着客户走。所以只要随时保持手机畅通，而且每天晚上跟客户开个二十分钟的小会就好了。话说那一天啊，我逛着逛着走到一栋建筑物前面，那是一栋大院，就像是那种民国初年那种大户人家的那种门院哦。但大门上的锁啊，已经是满布锈蚀的纹路，看样子应该是很久没有人住了、哦。这个不能进去就是不能进去，但是啊，我还是去看看这个屋檐啊、窗檐底下的功法及外部门窗的样式，因为那都是古董哎、欸。这个在台湾可就没有什么机缘可以看到。哦。不过，正当啊我在东看西看的时候，旁边的居民啊就有点神色紧张，把我给拉开。他们支支吾吾的样子啊，就感觉这栋大院啊，很像有点不太单纯哦，也不是单纯的就是荒废这么简单。于是啊，我又开始我的烟酒烟酒的行程啊，递上几支烟，喝两杯小酒。没多久，我就知道这个大院的来历了。哦。原来这栋大院啊，不是日久的荒废，里面住的人算是突然的消失不见了、哦。主人听说啊，五代都是在这里做客栈的生意，以现在来说，客栈其实就是餐厅的意思哦。从路边摆摊到后来的发家致富，不过本业做大了，就开始做一些捞偏门的生意。偏门的生意听说是开钱庄哦，这些许啊是夜路走多了就会碰到鬼，大概是三十几年前，家族先是生出了几个畸形儿，再来就是正值壮年的几个当家的兄弟们都出了大大小小的意外，不是病了，就是死了，要不然就残了。期间找了很多风水老师来看啊，都没有什么用。后来不知为什么，最后一代人在某天就全部的消失，再也找不到人。这栋大院就这么的放在这里。最让乡民害怕就是这里真的很干净，不是不干净哦，是很干净哦。普通荒废的院子应该就是蜘蛛网啊、灰尘啊、杂草丛生啊，这院子不但没有这样，反而是好像有人定期打扫似的，很是干净。再来。这栋房子的附近啊，大院的附近明明有卖吃的市集，其实有市集就会有人潮，那自然就会有厨余嘛，那有厨余自然就会有老鼠啊的动物，但这里硬生生就是没有动物的足迹。我听了其实没有太多想法，因为一切都是得眼见为凭嘛。不过我倒是摸了一遍大大院外围的木窗的这个窗沿，神奇的是真的没有什么回焰。正当我啊在外面且走且摸的时候，客户的声音在我背后响起了。我一回头，看着客户与县委书记啊一大群人走了过来。客户笑着说：“哎，你是不会算命啊？你怎么知道我要来这里啊？”我说：“没有，我只是随处逛逛啊，然后看到这栋大院，很好奇嘛。”这时候啊，县委书记的一个随从啊就在旁边帮我科普了一下这个大院的知识。但很奇怪的是，县委书记随从讲出来的，怎么跟我刚刚听到的完全不一样？县委书记的这个随从告诉我说，这大院的后代人啊，就在单位里服务，基于啊利益回避的原则，所以不好出面啊经手这项开发业务。那他也是在这里土生土长的人，所以算是把家里的产业啊，就是半捐给国家做开发就是了。答案呢、啊？人家领导说的一定得是场面话，所以我笑着点头，一直听进去。但我时不时啊，在跟客户打 pass。我的意思是说啊，得先看看才可以哦，不要贸然就投资金下去，因为这种开发案一定是不可能中途撤资的，否则客户将来在中国的生意一定会非常的难做。你想想看，你得罪了政府，哪还有翻身的机会啊？那个年代的中国比现在跟现在的中国来比，其实是两个世界哦。没多久，我啊就借故说：“哎，我要离开了。”但我心中想着，我要找出这栋大院是否有真的有问题的迹象。香米娜看着我刚刚跟领导互动的样子啊，于是也不敢再跟我说什么了。不过我今天晚上打定主意，我要先查个清楚。那怎么查呢？不是说这里没有动物敢靠近吗？那前面我们刚,刚有讲嘛，附近有个市集，其实离大院不过50公尺而已。而且大院其实旁边都有民房，我就不相信不会有老鼠及猫狗之类的动物。但我那一天晚上，几乎是为了我此时打破砂锅而经历了一段非常让我发毛的历程。古县城虽然是在开发阶段，但毕竟它不是大城市，所以除了市集以外啊，入夜之后街上其实不会有什么人的、哦。而且啊，当我走进大院的时候，我才发现，嗯呢、哎。这附近的民房根本没有一户有亮灯的、啊，这是为什么呢？西落的路灯啊，其实起不了什么照明的作用。再来是天上有月亮，但这是俗称的“毛月亮”。毛月亮就是啊，被黑云遮住的月亮，感觉像是隔了层沙的样子。相传啊，这是一种不祥之兆。可以的话，就尽量不要出门。但是不知道这是不我那一天晚上打破的第一个禁忌啊？我依着稀疏的月光往大院的大门前进，当然，也许是我心理因素，所以让我感觉这个大门啊生出一股压迫感。但来都来了，这是我的工作，也不能让客户有风险，所以再怎么怕，我也得咬牙往前走。没多久，我就在大门的柱子旁边放了两盘吃的东西，那都是肉类的荤腥哦。要知道，这对猫狗老鼠都有极大的吸引力，而且我还请店家加了很多料。那个味道啊，可以传得更远哦、啊，这无疑更加深了我的信心。我倒要看看这大院是不是如乡民所说的这么的可怕。入夜后其实很冷哦，我找了一个墙角蹲了下来，死死的盯住那两盘吃的东西。我还特意找了有月光的地方、哦，好让我可以立即看到现场的状况哦。但不知道是不是等了多久、啊，我开始看见街上有老鼠的身影哦。看来我这一招真的有用。但奇怪的状况发生了，老鼠啊，就是死不靠近那两盘吃食。只是啊，跟那两盘吃食保持距离，而且发出滋滋声，好像是想吃又不敢去吃那种躁动哦。这有意思嘞。不过正当我还在看的时候，我发现我的右耳后方、耳侧背后有人在呼气，而且这个气是直接吹到我的耳背上。正常来讲。大冷天吹的气应该是热的吧？从人体发出来的气应该热的吧？但我可以确定这股气是冰的，而且是非常的冰。接下来我就听到依稀听到一个女人的声音，她说：“小哥，你这么晚在这里做什么？你想进来坐坐吗？”嘻嘻嘻，就开始发出那种嘻嘻的声音，嘻嘻笑的声音。你要去吗？我来带你进去啊。毛月亮出门已经是犯大忌了。这个时候我也清楚，死都不可能回头看。这个老祖宗传下来的，不见得都是封建迷信。我始终相信，这都是有根据的哦。所以，不论那个声音怎么讲，我连动都不敢动。但接下来发生的事情，让我开始有一种崩溃的感觉了。我这时候听见一个很沉重木头的摩擦声音，好像是大门后面那个门栓啊，被移开了。其实就是大门被拉开的声音，那个声音真的是让我想要起身就跑啊！但无奈我的脚可能这时候我可能蹲太久所以麻了，再加上我耳边那个呼气讲话声还在，重点是这个时候我的左耳后面也开始有呼吸声了。但我的左边明明就是一堵墙啊，我的左边跟我后面都是一堵墙啊，哪来的空间可以让人在那边吹气啊？没多久，我发现我的后肩颈的部分有一双手放在上面，那一双手不是用平坦的方式放在我的后肩颈哦，因为我可以感觉到有刺刺的感觉，好像有人用十只手指上面的指甲刺在我的后肩颈上。哎，可是那一天我是穿的厚厚的外套，再加狗皮狗皮的那个套头的狗皮帽，哎，这要多大力气才会让我感觉有刺痛的感觉啊？门。打开了，街上哪还有老鼠的影子啊？感觉大院子里面有人的声音，也有光透了出来。可是那个光不是日灯光的，呃，不是日光灯的白光，也不是蜡烛发出的橘黄光，而是那一种白白绿绿的光。它慢慢从窗帘露了出来。这个时候你要说不是见鬼，我还真的不知道什么是见鬼哦。我身上有带着阿纪给我的护身符，但我并不敢去用手去抓，或是想用护身符来让自己脱身，因为是我自己不顾他人的劝告，自己来这边做实验的。讲白一点，就是我自己一头撞进这个地方，他们也就是就我的要求显像出来给我看啊。如果这个时候我还用了不该用的方式反击，也许今天晚上我可能就得交代在这里了吧。随着那个门被拉开的声音。这个时候还多了很多乌鸦的叫声。有句俗话说得好：“乌鸦头上过，无灾必有祸。”重点是那一群乌鸦，还不是停在屋顶上，他们是停在我放的那两盘吃的东西旁边。他们盯着我，其实这个时候我已经看不清楚谁是谁了啦。只是我感觉他们是挑衅似的，在我前面啊，边吃边盯着我，然后边压压的叫，看我这个不思死活的家伙还想要做什么？结束了吗？其实还没耶，接着就是大院子里面有很多门呐、啊、开关的声音。要知道那个门都是年代久远的老古董啊，你又长时间没有开合，所以那个声音就会非常的大，而且是吱吱呀呀的声音。里面啊，我觉得至少有二三十扇门吧。那个合奏说真的，在我在这世界上是我听到最难听也最害怕的声音。当然，我耳边也开始出现很多人的笑声、哭声、咒骂声，男女老少都有。与其在原地等死，我眼下有几条路可以选吧？一个是立即的反抗，一个是立即的绕跑，另外一个是立即的低头认错啊！你要选哪一个呢？随着我是做生意，已经开始变杂变多，我的耳膜似乎有一种刺痛的感觉。这个时候，我开始觉得自己的意识已经开始有点模糊了起来。但没多久，胸前一股热热的火烫感把我给拉了回来。但我一眼睛一张开一看，哪来的大冤啊！哪来的乌鸦？哪来的声音？哪来的黑夜啊？我仍是坐在我的房间里，而房间里面飘着淡淡的碳香味。我一摸胸前的那块发热的护身符，原来是护身符把我从噩梦里面拉了回来。但我只是觉得这不是噩梦，我感觉是大院发给我的警告。我只是起心动念就被盯上，而且还是类似用梦魇的方式让我中招，这还越发越诡异了起来。这个时候，这件事已经超出我的认知范围了。我打从心里觉得这事真的不单纯，而且让我有一股不寒而栗的感觉。但接下来，我的门被一阵阵敲门声给敲醒，我被吓了一跳。一开门是阿铁，阿铁说：“客户出事了，是出什么事呢？”世上哪有那么多的巧合？到底这个大院还会给我们什么样的提示与经历呢？一切都得等到下周再做分享喽。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的是真实发生的案例。最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。